0: I love you, I forgive you, forgive me, thank you, goodbye. Hallo Menschen, das war Adam Sandler als Danny in dem Film The Meyerowitz Stories. Hallo Julian, was geht?
1: Hallo Moritz, welcher Film?
0: The Meyerowitz Stories, uh, so Familien, Drama, aber auch Komödie, Tragödie, komödie also, also typische, -Komödie. typische
1: Adam Sandler-Rolle? Gar nicht, 0,0. Okay.
0: Alles weggeballert, einer der krassesten Dinge ever. Ähm, ich liebe Adam Sandler wegen so ein paar Filme und das ist einer davon, weil er ist ein übelst krass guter Schauspieler und er macht halt diese Kackfilme so, aber Meyerowitz Stories, vor allem der Film ist so ein bisschen Woody Allen mäßig erzählt, der ist erst zu 5, 6 Jahre alt, aber der ist trotzdem so Woody Allen stylig erzählt mhm. und übelst cool und analog gefilmt und übelst schön. Aber, aber hat so ein Slow-Tempo. Aber er ist verdammt gut, super Story-basiert, viel Talking-Heads, aber mega. Und dann gibt's, das geht halt um so eine Familie, der, ja, eigentlich ist alles cool, aber irgendwie ist nicht alles cool und der Adam Sandler ist halt so, hat dann nochmal mit seinem Paps zu tun und sein Paps ist so gespielt von, wie heißt oh, denn, auch bei Das Parfum, dieser Hauptcharakter, weiß ich nicht mehr, ähm, Dustin Hoffman. Und der ist schon so ein Arschloch auch und zum Schluss zieht er sieht halt Adam Sandler irgendwie endlich ein, so, dass es nicht mehr an seinem Dad liegt und so und dann steht er in diesem Türrahmen und das war so ganz normal gefilmte Szene und auf einmal während dieser paar Sätze zoomt die Cam in, aber währenddessen jump cutet die auch so rein und das ist nur dieses I love you, I forgive you, forgive me, thank you, goodbye und dann ist die Szene aus und das war so, der ganze Film geht sehr lang und es ist irgendwie auch cool, aber und auf einmal war ich so zum Schluss so, so übelst krasse Gänsehaut gehabt und das... Und eigentlich ist das halt so ein Abschiedszitat und wir brauchen heute irgendwie ein Abschiedszitat. Weißt du, warum? Nee, Moritz, erzähl mir mal. Nee, ich erzähle jetzt nicht <lacht> nochmal was. Du bist so, ich bin hier schon, wir sind fünf Minuten in dem Podcast und ich fühle mich jetzt schon wieder wie ein Monologhalter. Du erzählst jetzt, warum ich eine Goodbye- ein Goodbye-Zitat rausgesucht
1: haben. Du hast ein Goodbye-Zitat rausgesucht, weil es unsere letzte Folge für die zweite Staffel ist von äh, Montags besoffen. Es ist noch nicht die letzte Folge, aber die letzte Folge, die wir zu zweit aufnehmen und deswegen ist es quasi unsere Abschlussfolge für diese grandiose ja. zweite Staffel. Und nochmal ganz kurz yes. zurück zu, zu Adam Sandler. Ähm, ich habe vor zwei Tagen, glaube ich, habe ich auch einen Film mit Adam, Adam Sandler gesehen und ich finde, die meisten seiner Filme, da, der Charakter, den er spielt, ist ja eigentlich immer gleich irgendwie so gefühlt. Das ist immer so der, die, der gleiche Art von Charakter und ich vermute, dass das einfach so dieses, dieses diesen typischen amerikanischen Vorstadtfamilien familien daddy trifft, der eigentlich so ein bisschen betröppelt irgendwie seine Kinder schon, schon mag, aber halt so ein bisschen, ähm, ja, so versucht so, aus, aus seinem... Ja. Aus seinem, aus, seinem, aus seinem biederen Umfeld irgendwie auszubrechen, ob er halt nicht so richtig kann und irgendwie so ein bisschen ein Trottel ist und so, so ein bisschen auch America, ähm, America first, ich first, ich Mann. Gleichzeitig war halt so ein bisschen dicklich und mit solchen, so einem stumpfen Bein, Stumpel, wie heißt denn diese, so, so ein bisschen dickeren Beinen darum wie so ein Elefant da rumwackelt. wackelt. Irgendwie so, also ich glaube, dass, 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 dass die Rollen von ihm oftmals zu so diesen typischen Klischee-Amerikaner von dem also Vorstadt bisschen besseren Vorstadt trifft.
0: Ja, und ich, ich finde, dass Adam Sandler oft, in, wenn er diese in diesen Cheesy-Filmen spiel, spielt, dann ist er immer oft so ein nachvollziehbares Arschloch. Weißt du, wie ich meine? also <lacht> Da hat er so Anwandlungen wo ich sage, ja, aber verstehe ich. Also, so, ja. ist, das ist schon scheiße, aber ich, ich kann es irgendwie nachvollziehen, ganz schlimm. Aber, ja. aber ey hast du dir schon mal Uncut Gems angeguckt? Also der Schwarze Diamant heißt der Film auf Netflix auf Deutsch. Äh, Englisch heißt der Uncut Gems. Von den Safety Brothers. Insane. Ich schwöre es dir, Adam Sandler, Sandler für Oscar. Ohne Scheiß. So, und an alle, die das hören, also an alle euch fünf da, <lacht> äh,
1: Uncut Jams, richtig krass. Ihr wisst gut. Es ist wieder so ein, also ich kann mir ja keine Namen merken, deswegen, ich, zum Glück hatte ich jetzt Adam Sandler noch im Kopf. Es gibt so ein paar Sachen, die, die weiß ich, aber an sich ist es sehr, sehr wenig. Und auch den Film, ich müsste jetzt das Cover sehen oder ich müsste die ersten paar, paar Einstellungen sehen. Ich, ich habe auch vor kurzem wieder einen Film gesehen und dachte mir so, hm der kommt mir irgendwie bekannt vor. Bis, bis er dann halb durch war, ist man auch von, ja klar, den habe ich schon mal gesehen. Also das ist so, ich hatte so ein gewisse, gewisse Bereich in meinem Hirn, wo Sachen einfach nicht gespeichert werden und da gehören Titel und ähm, Adam Namen dazu. dazu. Adam Sandler Filme, ja. ja Aber witzig.
0: ja, ist ja auch nichts Schlimmes. Aber ähm, oh, das war jetzt richtig, das war richtig Mitleid. Mit Mitleidvoll ist witzig. Ja, witzig, Mo. <lacht> weißt du, was letzte Woche eines meiner Highlights, also das Highlight meiner Woche war? Boah, ich kann heute noch nicht reden irgendwie. Das, also das ist ein Highlight. Wie, wie jede Woche die Podcast Aufnahme Ja, nein, auch. Ähm, nein, es war mein, Highlight, mein Highlight war mit dir. Boah, was ist denn heute los? Ich kann mich nicht artikulieren. Jetzt. Weißt du, was letzte Woche mein Highlight der Woche war? Und zwar, ich lag abends nach Produktion im Bett und habe mir von Edgar Wright den Film Hot Fuzz. Ja. geschaut. <lacht> ja. Und es gab diese eine Szene mit diesem ähm <lacht> Why, why did you want to become a policeman? <lacht> Na, okay, ich krieg's gar nicht mehr zusammen.
1: Boah, die Geschichte verläuft jetzt auch ins Nichts. Es war was witziges, ich habe es dir geschickt. Aber und er erzähl sie einfach so. Erzähl sie weiter, erzähl sie weiter. Ja. Ich hatte nämlich, ich hab nämlich ein, ein, ein Puzzlestück, das Aha, ja. was die Geschichte noch weiter erzählt. Also.
0: Ja, genau, es war quasi dieses. Er sagt halt. Ähm, Well, why did you want to become a, police, oh, a policeman? Und dann sagt der andere, Officer. Und dann sagt er, yeah, well, why did you want to become a policeman-Officer? <lacht> und das war so, es ist so lauer Humor, aber es war so gut gekatet und so gut, geil präsentiert. Und ich muss so, weißt in dem Film ist ja viel auch so Slapstick-Element und schnell gecuttet und war funny. Aber der hat mich so kalt erwischt, dieser dieser dickliche, geile Bulle, der mit dem, mit dem aufstrebenden, ambitionierten Polizisten, da sitzen dann dieses Officer. Uh, why did you want to become a policeman officer? Das ist so geil. Ja, was hast du zu
1: ergänzen? Also der, der Film, der, der zeigt ja, der ist ja mega humoristisch auf verschiedenen Ebenen. Also nicht nur in, in, im Writing, nicht nur in dem, was die Charaktere sagen und machen sondern auch in dem, wie es einfach gefilmt ist und wie sie sich bewegen. Also auch die Szene, wo, wo, dann, wo dann die so von vorne aus dem Bild rausgehen und dann kommen die anderen nach wieder rein und dann kommt der, gehen sie wieder raus und kommen sie wieder rein. Die Kamera bleibt statisch <lacht> und die kommen quasi immer von rechts ins Bild. So wie so ein bisschen ja. wie so Köpfe, die um die so gestapelt über so eine, um so eine <lacht> Türkante rumschauen. So. Also, also auch ja, genau. im, im Bild aufbauen, in der Kameraarbeit, auch mit den, mit den Zooms, ist ja, ist ja sehr, sehr humoristisch. Und Brutal. Die, also sind, grundsätzlich sind das keine Filme, die ich, wo ich jetzt sage, boah ja, voll geil, ähm, den ziehe den, den zieh ich mir jetzt rein, dachte ich, ähm, aber das greift zum einen das Thema, also greift schon mir das Thema auf und gerade eben, von wegen, dass ich mir keine Sachen merken kann, weil ähm, als du mir das geschrieben hast, dann dachte ich mir so, ja, ja, kenne ich, habe ich schon mal gesehen, stimmt, der war witzig, dann habe ich, hab ich kurz mal so angeschaut und dachte mir so, ja naja, stimmt, der war ja eigentlich richtig witzig. Und, ja. und ja. Äh, jetzt jetzt gerade ähm, war ich so ein bisschen nicht nicht in so, einer, in so einer Happy Stimmung und dachte mir, boah, so kann ich keinen Podcast aufnehmen. Deswegen habe ich dir ja noch geschrieben, so, lassen wir mal eine Viertelstunde später, ähm, lass uns eine Viertelstunde ah, später okay, okay. anfangen. Und äh, was habe ich gemacht? Ich dachte mir, ich muss irgendwas Witziges reinziehen und äh, inspiriert von dir habe ich nämlich halt fast immer ähm, Nein, angeschaut. Das, also den, den Anfang einfach. <lacht> Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich unter anderem aus dem Film, ich bedient habe für meine Bachelorarbeit vor ein paar Jahren, weil der ja auch mega viele Jumpcut-Sequenzen, äh Montagesequenzen drin Montagen. sind, also diese ganzen, ja. allein schon die Einführung, wer er ist, was er alles erreicht hat, dann im Pub, wo er, wo er ankommt, das sind ja überall sind so so ganz schnelle Schnitte und, und mit, mit Sound unterlegten ähm, ja. Montagesequenzen. Und genau das gleiche Thema. Ich sagte, ja, ist ein ganz witziger Film. Habe jetzt beim Durchschauen, beim Anschauen erst wieder kapiert. Ey, Alter, ich habe den schon mal komplett auseinandergenommen für meine Bachelorarbeit. Also, ja, geil. Also das ist Krass. So.
0: Krass. Du, hast den, du, hast, du bist eigentlich noch viel mehr in dem Film, als ich bin, so ja. theoretisch. Also ja. so, geil. Und war mega. Wie, wie funny, dass das, dass das so zusammenkam wieder. Ähm, diese, dieses ist ja auch so, da kommt ja dann, es geht ja quasi dann um Morde oder die sagen ja immer in dem Dorf, das sind alles Unfälle. Und dann ähm, kommt doch immer dann ist doch immer dieser Mönch da, mhm. äh, wenn du dich erinnerst. Und immer wenn der Mönch kommt, das, das ist meistens eine normale Szene und dann gehen die aus der Szene und auf einmal steht schon irgendwo der Mönch und man weiß, oh, gleich passiert wieder ein, in Anführungsstrichen ein Unfall. Und dann kommt aber immer, wenn der Mönch da ist, kommt dieses Und während, diesem, während diesen lauten Geräuschen kommen so 18 Jump Cuts, wo der einfach immer näher auf den Mönch reinspringt <lacht> und so. Und es ist so, weil das ist halt so klar es ist, dass irgendwie kurz erschreckst du dich, weil da steht dieser Mönch und denkst dir, oh, something, something bad is about to go down. Aber dann macht er immer so und du bist so, oh mein Gott, es ist so over the top, aber es ist so geil. Ja, es ist, keine Ahnung. Es gibt ja auch so Filme, weißt du, wo, wo man sich so denkt, also ich glaube, es gibt so Filme, da, da spürst du richtig so, so Meisterwerke, da spürst du so richtig, boah, am Set, das muss so krass gewesen sein und das muss so heftige Arbeit gewesen sein und die die haben sich bestimmt alle voll verausgabt und haben sich voll bemüht und so und, boah, ich werde auch gerne am Set und das war voll die künstlerische Arbeit, aber ich glaube, am Set von Hot Fuzz, das war einfach nur Fun, so, weißt du, also ja, das war mir noch, und dann kommt der noch mal in die Szene oh, und das und so und das, also, keine Ahnung, ich wäre da super gerne dabei gewesen. Edgar Wright, wenn du mal einen First Assistant Director brauchst, so, hit me up, Diggy. Ich,
1: ich weiß aber auch nicht, wie viel, also das die, diese ganze von dem Humor funktioniert ja nur oder wird krass unterstützt durch den Schnitt und also wird da dann direkt am Set das alles, also wie 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 inwieweit wird das vorbereitet? Also allein schon zu checken, okay, die Witze funktionieren oder sie funktionieren nicht, das ist ja, also Humor ist ja richtig schwierig zu, also, zu erreichen. Humor ist das schwerste, so, das ist witzig sein ist das allerschwerste, ja. ja. Also
0: gerade auch witzig zu schreiben, so ein Drehbuch witzig zu schreiben und also ja, also ich bin der festen Meinung, Edgar Wright ist wahnsinnig schon im, im edited Prozess schon, wenn er es schreibt. Also weil weil ähm, der hat ja diesen Film auch, also es gibt von dem zum Beispiel auch ähm, Scott Pilgrim äh, Against the World ähm, oder gegen den Rest der Welt, der ist auch schon, der, der ist so wie so ein Spiel aufgebaut, auch brutale Arbeit, brutales, also Liebt ganz viel auch von der Post und der ist auch total witzig. Und der hat diesen Baby Driver Film gemacht. Hast du den gesehen? Nee. Baby Driver? Nee, habe ich nicht. Das gesehen. ist so ein, oh, ohne ich. Scheiß, dieser. F <lacht> dieser <lacht> <lacht> mit Kevin Spacey und so auch. Und mega Film tatsächlich. Ich, ich war immer so Baby Driver und jetzt geht es da um so einen Typen, der fährt Fl F F äh, Fluchtautos. Wie, wie heißt denn das? Fliehautos? Fluchtautos? Fl Fluchtautos? Fluchtwagen. stimmt Fluchtautos ja. glaube ich schon. Ja, ja, ja. ja. Und, ähm, der Film ist richtig krass auf Mucke gecuttet. Und das ist ja auch dann so schnelle Fahrtsequenzen, aber der ist richtig auf Musik gecuttet. Also Hollywood-Filme sind halt oft mit Musik unterlegt, weil der Cut meistens halt so stimmen muss, wie er stimmt. Aber der Film ist richtig auf so... Also richtig so, wie wir teilweise Musikvideos schneiden. Und deswegen ist der ja voll interessant zu gucken. Und da merkst du schon, wie viel der schon... im, wie viel der einfach schon wusste, bevor. Also wie viel die wussten beim Schneiden schon, dass das in der Zeit funktionieren muss. Und das ist schon echt ein... Das ist schon cool. Ja, das, ich, ist muss, bei dem ja muss ja. Aber ich, also auch so.
1: Interessant wäre auch so zu sehen, wie viel der, der Jokes und der Ideen, die, die von vornherein standen, haben nachher nicht funktioniert und wurden umgeschnitten oder es war beim Editing irgendwie klar oder kam raus, ey krass, schau mal, wenn wir das so rumschneiden, ist noch witziger. Also wie viel ist dann nachher quasi umgeschnitten worden? Wie viel hat es nicht in den Film geschafft, weil, der, weil die, die humoristische Ebene einfach nicht funktioniert hat und die Szene dann nachher so dumm war, dass er einfach den Film zerreißt, weil oftmals hast du ja so ein paar Szenen, die den einfach over the top sind oder die einfach nicht funktionieren, die dann so ein, so ein Gesamtwerk kaputt machen. Also das, ich finde, es ist ja oftmals so, deine schlechteste Arbeit ist eigentlich die, die dich definiert so ein bisschen. Also das ist nicht die beste, weil so ein Ausrutscher nach oben kann, kann immer mal passieren, aber du willst ja die <lacht> konstante Qualität zeigen. Und da ist ja genauso. <lacht> ja, ja. Also wenn du halt so ein paar Szenen hast, die, die, die den Zuschauer rausreißen aus dem Flow vom Film, ja, das ist nicht gut. Nee, genau. Also man muss ja dieses Level über den ganzen
0: Film halten und den Stil dann auch, ne? Also es geht ja dann nicht, dass auf einmal ein komplett neues Stilelement drin ist. So und ähm, deswegen, also ich weiß nicht, vielleicht ist das Ganze auch richtig viel Gefühl. Also vielleicht sind, äh, vielleicht müssen die das gar nicht so anatomisch auseinandernehmen, wie wir beide uns das denken, weil vielleicht wissen die so, so wie du halt weißt, nee, ich möchte nicht für einen, für einen Fashion-Job möchte ich nicht im, im, auf, äh, möchte ich im Auflicht filmen und nicht auf der Schattenseite. Also weißt du, wie ich meine? Mhm. Und das ist ja so ein instinktiver Gedanke so, äh, ja, ich verstehe das, warum das Bild aus der Schattenseite gerade interessanter wäre aus einem cineastischen Grund, aber das hier ist Beauty und weil wir gerade Beauty filmen, müssen wir halt Licht im Gesicht haben. Also Und dann ist ja eine ganz native Entscheidung, ohne dass wir einmal noch ein Wort drüber reden müssen, ist klar, wir machen das so. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Leute einfach so, so ticken, dass die so ein hartes Gespür dafür haben, äh, zu checken, ja, wo, wo ist der Beat der Szene, wo ist der, wo ist die Wendung, also die checken so hart genau, wo der Witz liegt, glaube ich, dass die also ich kann mir schon vorstellen, dass es dann viel auch nicht schafft oder dass die dann manchmal am Set bemerken, oh, das funktioniert nicht, nur ich glaube, dass die immer wissen, wo die, also und
1: um, die wissen, um die nächste Ecke liegt die Antwort schon. Oder der Witz. So. Die, der der Witz die Antwort ja, genau. ist der Witz. Mensch, das haben ja ewig lang über, der, über das dein Zitat geredet, über der, eigentlich, der, was, das dein Zitat ins Leben gerufen hat, so ein bisschen.
0: Ja, das ist schön. Also, so dachte ich mir das auch mal am Anfang. Schön, dass es in der letzten zweier <lacht> Folge fun funktioniert. Ich muss einfach jetzt mal deine Bachelorarbeit mir schicken lassen und gucken, welche Filme du noch so analysiert hast. Und dann gehen wir da ganz, ganz stark drauf ein. Da sind,
1: sind schon noch ein paar coole Sachen dabei.
0: Ähm, oh fuck. Aber habe ich nicht schon mal. Hab ich, hab ich, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Ich weiß nur, dass ich sie gesehen das und analysiert habe. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber habe ich nicht auch sogar schon ein Zitat aus Requiem for a Dream gebracht? Genau, Requiem for for a Dream mal, ist mit oder? drin, genau,
1: Requiem for a Dream und dann genau. nochmal, nochmal, ähm, <lacht> for a Dream, for a Dream und for a Dream". for a Dream und auch, und okay. Und hat was. <lacht> ähm, ja, nochmal noch noch ein krasser Klassiker auf jeden Fall, ist auch mit dabei, aber es äh, ist ja auch schon Jahre her, muss man sagen. Und ja, sein sei ja Studio Studium, also come on.
0: <lacht> ja, ich wünschte mir, ich hätte auch bald ein Thema von der Bachelorarbeit, worüber ich reden kann. Ähm, aber das dauert noch. Lass uns darüber jetzt nicht sprechen. <lacht> <lacht> da ist noch Jahre
1: hin. Da
0: ist noch Jahre
1: hin. Ja. Was, ähm, warum? Wie, wie kommst du auf das Thema ähm, Fashion Job und auflichtig? Oh. <lacht> 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 oh.
0: Ja, ich hatte, ich habe jetzt in letzter Zeit öfter mal als äh, First AC, ähm, also auch Focus Puller, am Set von äh, großen Modefirmen gearbeitet, die halt so eine Inhouse Production haben und über einen Kumpel, über Fabian Kach, Ausruf Fabi, ähm, der mich da immer bucht, ähm, bin ich da eben mit dabei. Und ich bin kein sehr guter Assistent, also ich glaube, ich bin ein guter Assistent im Sinne von jemanden richtig krass zu becken mit, hey, schau mal, wenn du die Bewegung nochmal so machst, das könnte dir einfacher fallen oder wenn du die Kamera so handelst oder wenn wir das so und so einstellen. Aber ich bin oft schon so, wenn ich merke, mir wird gerade ein bisschen Freiraum gegeben, vielleicht auch mal eine Kreatividee zu droppen, dann vergesse ich sehr schnell meinen Platz. Also es ist nicht so, bei so einem großen Set kannst du gar nicht das Set an dich reißen, das geht nicht. Aber es ist dann schon so, dass ich mich ein, zwei Mal so, uh, sorry, ich wollte nur so... Nur ein Einwurf von mir, ja. äh, müssen wir nicht, lasst so durchziehen, wie ihr das wollt. Äh, und es ist ja, da geht es ja nicht um besser oder schlechter, da geht es ja nur um, ey, ich habe da eine Idee und die muss jetzt raus. Aber ja, da da, äh, da ist auch der Frank Lösing am Set, ähm, auch Ausruf Krasser Kerl, den habe ich auch an diesen Sets erst kennengelernt. Richtig lieber Kerl, äh, born and raised Kölner. Und der macht nur, ähm, ja, der ist äh, Digital Assistant und... Ähm, und Lichtler ähm, und der baut da dann immer das Licht und so, und da bin ich halt dann auch irgendwie mit dabei. Und das war richtig geil, weil wir in einem richtig großen Studio in Düsseldorf waren, in einem richtig großen, ähm, wo eine richtig große Leinwand aufgebaut war, dahinter ein, was weiß ich, wie viel Geldbeamer mit so einer extrem Weitwinkellinse, dass der ganze, der, der diese ganze riesen Leinwand auch bebeamert wurde und mit Licht nur von der Decke geflogen. Alles Licht bis auf eine 4 kW war alles von der Decke geflogen. Also wir konnten quasi mit, Decken mit, so, System, mit diesen Zügen, oder? ja genau, mit dem Deckenschienensystem und mit den ganzen Zügen, also wie heißen die Dinger, mit Schären. diesen Federn, ja, mit diesen Scheren, Schären. konnten wir das Licht halt so rumziehen, wie wir wollten. Und es macht dann schon Bock. Und wenn Dolly dann am Start ist und äh, ich mit einem Nucleus dann Focus gepullt und so und äh, ja, Usa Mini gedreht und mit der mit der Zeiss 2880, worüber wir ja letztens lang gequatscht haben. Ja. Ähm, und es macht schon Bock. Also es ist schon, hat einfach es ist einfach nice und es war irgendwie, es äh, war einfach schön. Und ähm, ja, wir haben einfach, wir haben einfach irgendwie geilen Shit gefilmt. Und äh, ja, und es ist halt super stressig, weil man bei dieser ganzen Fashion, äh, Beauty, es ist nur Beauty, nicht Fashion, halt auch immer extrem auf diese ganze auf, ja Make-up und so achten muss. ne Und es sind ja. so viele Close-Ups und dann muss die Maske wieder rein und dann wartest du wieder und wartest wieder. Und das ist natürlich für so jemanden wie mich, der so bei den eigenen Sets, wo ich teilweise allein oder zu zweit bin, der dann einfach sagt, komm, jetzt lass, lass shooten, jetzt machen wir da noch eine Performance und da machen wir noch was und da. und, da und, da und da. Das ist dann natürlich so ein bisschen, da geht es verloren, diese Detail dieser Detailreichtum, und ich glaube, wenn man da einen Mittelweg finden würde, also wenn man auch selber mal Musikvideos machen würde, wo vernünftige StylistInnen am Set wären und ja, AusstatterInnen oder, oder Fashion-StylerInnen äh, und so, dann wäre das übelst sick, weil man, weil ja, weil jedes Detail noch krasser werden würde. Aber wem erzähle ich das? Du bist ja eigentlich derjenige von uns, der die, der die ersten drei Monate jetzt in diesem Jahr 2021, in diesem verrückten Jahr, der da noch viel mehr Fashion äh, äh, Beauty gefilmt hat als ich, oder? Also
1: Nee, Beauty gar nicht. Also wir hatten ein ähm, paar Fashion Sachen, aber das ist war eigentlich alles keine, na, fast alles keine Werbung, sondern ähm, also keine Werbung, die nach außen geht, sondern interne Geschichten, deswegen ist das schon auch ein bisschen anders aufgebaut. Ähm, ah, das habe ich ja schon mal kurz angesprochen, diese, diese Kollektionsübergabengeschichten, wo es eben an die ein Einkäufer geht, ähm, das war viel. Und dann war es so ein bisschen was Lookbook. So
0: digital? Digital Intern Marketplace mäßig, oder? so ähm,
1: Ich weiß nicht, was du mit Digital Intern Marketplace meinst, aber letztendlich eigentlich ist es halt ein Live-Event und das findet find jetzt halt gerade, kann nicht stattfinden aus Gründen und ja, deswegen easy. Genau. und easy, äh, ein bisschen ein bisschen Lookbook ähm, war schon auch mit dabei, also das ist dann schon das, was rausgeht auch, aber ja, nicht, nicht sowas, was ihr da gemacht habt, also ein bisschen kleiner und Scale, aber ich habe vor, vor drei Jahren oder sowas ähm, haben wir m, m, dreimal oder sowas für Swarovski so eine Produktion gemacht, wo es eine Woche lang um die neuen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das ja auch Kollektion heißt, immer um Schmuck ging und das ist ja dann vor allem Ohrringe und Ringe und ähm, Halsketten. Und das war auch für online und da musste natürlich mal sehr, sehr nah rangehen an das Model. Und da geht es dann wirklich nur ein bisschen Kopf drehen, ein bisschen das zeigen, ein bisschen das zeigen und ein bisschen wollen wir natürlich auch irgendwie noch eine coole Bewegung mit reinbringen. Also dann muss ich das Model ein bisschen drehen, aber wir sind so nah dran mit der Optik, dass sie halt sich wirklich auf der Stelle drehen muss. Und da waren zum Teil dann immer wieder, ja, Wartezeiten nicht, aber es musste immer wieder krass darauf achten, dass das Model jetzt die Hände ab und zu hoch nimmt weil, ähm, wenn die immer runterhängen, die Arme, dann haben die Hände einfach eine ganz andere, eine, durch das Blut eine ganz andere ähm, Farbe wie, die, wie, die Gesicht, wie das Gesicht. Und den ganzen Scheiß musst du ja in der Post dann anpassen. Und wenn du halt aus dem bewegten Bild ah. bei, keine Ahnung, 130 Clips ähm, die Hände retuschieren musst und den Rotton der Haut anpassen, da, das fliegt ja so mit dermaßen um die Ohren in der, in der Post an, an Aufwand, an Geld. Und deswegen war das zum Beispiel ein, ein Punkt, wo wir da ähm, öfter mal drauf warten mussten, dass quasi die Hände hochnehmen, die Hände ein bisschen durchschütteln, damit das Blut wieder so richtig fließt und ja, also das ist schon interessant, was so, was so verschiedene Arten von Videos einfach für verschiedene ähm, ja, Details. Details, wo man so gar nicht dran denken würde im, im ersten Moment. Ja, wo du halt in einem Film oder in einem Musikvideo sagst so, hä, wie? Ja. Durchblutung Hände, so, ja. ne, also ja. Schmuck ist ja eh, also Schmuck ist ja eh mega, mega tricky, weil du ähm, es spiegelt sich ja alles ein bei Schmuck, also alles das ganze Studio siehst du, wenn du dann richtig nah rangehst, dann siehst du ja alles was außen rum steht. Das heißt, wenn du irgendwo eine Flag bringst, damit die damit die Haut schön aussieht auf der einen Seite und du bist in der Kante hast, also mit dem schwarzen mit dem Schwar quasi mit schwarz eine Seite ein bisschen abdunkelst und die Drehung von dem Schmuck schlecht ist, dann ist der halt nicht schwarz dann und ein, ein goldener Schmuck, der plötzlich ganz schwarz ist, weil sich es einspiegelt, das will keiner sehen. Also musst du da wieder schauen, ja, dass, ja. Die dass die Drehung wieder passt. Und das ist schon, also da kann man schon ziemlich krass ins, ins Detail reingehen.
0: Ja, die haben ja teilweise auch bei dem, was wir da gemacht haben, Produkte zeigen müssen. Mhm. Und viele von diesen Produkten sind ja auf Glossy und schöne Verpackungen und so gemacht. Ne? Und das ist aber halt super kompliziert, wenn du halt so krasses Frontlicht hast, was halt so was halt so ins Gesicht ballert und die dann da ein Produkt hinhalten, dann muss es halt wieder genau vom Winkel stimmen. Ja. Ähm, und klar, du willst ja, dass das Produkt quasi nicht so entkontrastet rumspiegelt, sondern dass du alles genau erkennst. Das heißt, die müssen es irgendwie so ein bisschen neigen. Aber da gibt es halt einen so einen Punkt. Und das Ding ist aber, dass es halt oft so aus der Bewegung geschehen hat müssen. So. Und ich auch noch Schärfe ganz nach vorne ziehen musste und so und meine Marker setzen musste. Und dann bist du halt super schnell da, dass du diesen, so einen einfachen Schärfeverlagerungsding halt 18 Mal machst. So, ja. ne? und, äh, und du denkst ja so, oh come on, das passt doch jetzt. Aber da, da wissen halt dann die Leute, was sie wirklich brauchen und ähm, ja und dabei kommt auch dieser Begriff ähm, Overshooten, ein ganz neues Ding, so, weil du musst es dann einfach so oft machen und da gibt es halt dann Sinn, dass Menschen am Set sind, die dann wissen, welcher Take war es? Ah, es war Take 17, sick, und 18 ist der Safety, schön. Und dann geht es halt an die Post und so, weißt du, dann, dann, dann weiß halt der Post-Dude so, oh ja, schön, das ist äh, super nice so und ähm, ja, also… Ja. Sehr große, coole Produktion, hat extrem Spaß gemacht, sehr familiär und ich habe es sehr genossen, ein bisschen so Assistent zu sein und gerade ist es echt funny, weil ich bin hier in Köln meistens entweder für irgendein Business-Zeugs oder Assistent gebucht und meine ganzen eigenen, großen Projekte sind immer in Berlin, Hamburg oder München und es ist irgendwie so, in Köln bin ich immer nur so Dienstleister gerade,
1: das ist irgendwie strange. Du bist auch so Dienstleister, aber ja, es ist doch, ist doch… Hey, ist ich doch. bin Künstler. Ja. Okay, Entschuldigung. <lacht> du kannst als Künstler genauso Dienstleister sein. Ähm, Echt? Natürlich. Also wenn du dich nicht als Dienstleister, wenn du dich nicht als Dienstleister siehst, dann weiß ich nicht. Also dann, also was du machst, ist ja deine künstlerische Leistung als Dienstleister an, an Artists irgendwie. Ja,
0: ja, ja, ja,
1: ja, true. Okay. Ja, true. Okay. Ich habe meine Bachelorarbeit gefunden, weil äh, sie jetzt noch ein bisschen gewurmt hat. Und zwar, also wir hatten schon gesprochen, also Requiem for a Dream war der erste, äh, war der erste Film, dann Apocalypse Now, ah. die Nummer zwei, dann Hot Fuzz, dann Bube, Dame, König, Gras. Ah, Guy
0: Ritchie, auch ein, ein großer Montagesequenzenkünstler.
1: Ja, dann ähm, Dienstleister. Eine, ein, eine große Montagesequenzen-Dienstleister. Ähm, dann eine <lacht> Eine Sequenz, äh, eine Sequenz, eine Sequenz, von Movie. Aus der zweiten Sta die vierte Episode der zweiten Staffel von Mozart in the Jungle. Um, das ist eine Serie, die, glaube ich, auf Amazur Amazon Prime. Prime lief, genau, oder läuft. Yes. Um, da gibt es nämlich auch eine Montagesequenz und ich glaube, das ist auch, die hat noch ein bisschen einen anderen Ansatz, Ansatz gehabt, weil bei den anderen Filmen kommt es halt so pam, 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 pam und da war die Montagesequenz wirklich eingesetzt als ein Element in dem quasi, was sich verändert hat in dem, in der, in dem Protagonisten oder so. Aber das ist alles, da, wer das wissen will, muss seine Bachelorarbeit lesen äh, für 37,90 äh, per Paypal kann ich die einem zukommen lassen. Dann der nächste Film war, <lacht> ähm, der letzte Film eigentlich sogar schon, war Bowling for Columbine. Das äh, sind die sind die krass, Bowling Bowling for
0: Columbine hat, ähm, hat Montagesequenzen?
1: Ja, sowas in der Richtung. Also es ist ja dieses äh, quasi Doku. Doku ne? genau, genau, und ähm, da sind so Sachen drin. Ähm, doch, da ist sind da fast da drin. Wo sind die? Ähm, da geht es ja um den Waffen, Waffenhandel und Waffenbesitz in den USA.
0: Und, und um den Amoklauf
1: in Columbine, und, ne? Genau, und da... Ähm, ist auch eine Taschensequenz drin, wo eben auch alte Aufnahmen von, von Amoklaufen und so und Quatsch in der Richtung ähm, zum, <lacht> Amoklauf und Quatsch. Äh, yep. schwierig, ähm, schwierig. Aber auf jeden, Fall, auf jeden Fall, genau, das sind die Filme. So, genug davon. Ey, man,
0: man verquatscht sich super schnell bei solchen Sachen und sagt dann einfach sowas, wo man dann selber feststellt, so Oh, das kann ich so jetzt gerade nicht sagen. Weil ich hatte mit Max Trellfall einen, einen Punkt im Gespräch, als ich gesagt habe. Ich wollte, glaube ich, über den Stichtag reden und habe aus Versehen D-Day gesagt. Das mhm. ist ja auch, ja. das geht halt überhaupt nicht. Ne? Den, Landungs-, den Land Landungstag der Alliierten im Zweiten Weltkrieg in der Normandie in Frankreich, den D-Day quasi dann so als Stichtag äh, synonym zu verwenden. Da ist mhm. mir auch aufgefallen, so, oh, sorry, sorry, sorry. Also, ne, so, wenn so ein Fehler passiert und die Errare humanum est, jeder so, irren ist menschlich. Hier nochmal kurz mein Latein gedroppt. Ähm, und ähm, das ist... Äh, aber, aber da denkt man sich dann echt so, scheiße, ey, man muss echt ein bisschen aufpassen, so, ähm, vor allem stell dir mal vor, du bist dann so ein Riesen-Podcast und würdest sowas droppen, da hast du aber mal, da, so schnell guckst du nicht, hast du den Shitstorm an der Backe kleben, so. Ähm. Ja,
1: ja, wobei, das Ganze, also im Moment sind alle, ist eh, sind so viele Leute so, so empfindlich, bei, bei zum Teil Kleinigkeiten, dass es eh ein bisschen, ein bisschen gefährlich, so, finde ich, also das ist…
0: Gut, ich finde die, find die, Empfindlichkeit kann man, die kann ich niemanden übel nehmen, weil ich stecke nicht in deren Haut. Ähm, ich finde nur Menschen sind vor allem trotz einer sofortigen Entschuldigung und trotz sofortigen ähm, so zu sagen, wenn jemand dann sofort erkennt, so, oh Fakt, da habe ich jetzt gerade bemerkt, ich habe da, ich habe mich selber korrigiert, das war gerade hier, so, ich habe mich verplappert, was einfach normal ist und in jedem normalen Gespräch wäre es. Wer es damit gegessen, aber dadurch, dass Zuschauer, ZuhörerInnen am Start sind, ZuschauerInnen, ist es sofort so, also kann, kann die Entschuldigung danach auch schnell vergessen werden oder das Korrigieren, die Korrektur. und dann denke ich mir halt auch so, okay, so der hat sofort gesagt, so was Phase ist, ähm, sowas gibt es ja auch und äh, aber klar, das ganze On Vogue-Thema ist wahnsinnig exhausting auf Dauer auch, also muss man für sich selber entscheiden, ob man da Bock drauf hat, so Denke ich mir.
1: Bitte was? Das ganze Unwoke-Thema ist wahnsinnig exhausting. Ja, dieses... Das also ist Das ist doch das... <lacht> 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 ja,
0: Madeleine Juno hat mich beeinflusst. <lacht> <lacht> ich merke schon. <lacht> ja, wie fandest ja, du die Folge ähm, mit Madeleine
1: eigentlich?
0: Ey, mega. Ich, ich, ich habe mir die auch jetzt nochmal... Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich war ja, wie gesagt, busy mit Production this week. Aber ich habe sie mir immer beim Hinfahren und beim Heimfahren angehört. Und bin fast durch und äh, ich fand die cool. Ich fand, da gibt es ein paar richtig auch super schöne Aussagen von ihr, so, die, wo ich mir echt denke, so, ha, also so, man hat ja diesen Moment, wenn man andere Podcasts hört und denkt sich dann ja. so, hör mal, geile Aussage so von dem von, von Gästen oder von den, von den PodcastmacherInnen. Und da war es echt so, boah, cool, ähm, sowas war jetzt bei uns auch voll. Und es gab ja echt ein paar so Fans von Madeleine, die so, die das ja auch gehört haben und dadurch unseren Podcast mal quasi geliked haben oder geteilt haben, weil die halt so ein Fan von ihr, weil die, weil die halt einfach voll auf ihre Mucke stehen ähm, und dann, dann äh, fand ich das irgendwie voll interessant, weil wir waren da dann so Bystander und haben quasi was rausgebracht und es ging ja um sie, so wie sie ja immer ist und das fand ich sehr interessant.
1: Ja, also es ist deutlich länger, als ich, als ich dachte sogar, also bei der, bei der Aufnahme selber dachte ich irgendwann so, ja, okay, langsam zeitlich sollten wir irgendwie Mal zum Ende kommen, so, aber thematisch hat sich nie so angefühlt, als wäre da irgendwie was jetzt zu Ende oder müssten wir, also als wären keine Themen mehr da. Und als ich den mhm. dann quasi hochgeladen hatte oder kurz vor der Öffn Veröffentlichung war, habe ich so draufgeschaut und dachte so, boah, krass, da muss irgendwas schiefgelaufen sein, weil so lang war der doch nicht. Aber der ist so lang. Ist die, also die Frage wie wie lange ist der? Fast zwei Stunden, oder? Ja, glaube, sogar mehr, glaube ich. Ach, krass. Also. Ja, der, also in meinem Kopf hatte ich
0: so, dass wir nicht länger als eineinhalb Stunden geredet haben. Das So hat es sich angefühlt. Ja, genau. So 1.30 Podcast dachte ich erst ja. so. Ja, krass, Na krass. Aber ja. jetzt, ja. Aber ja, aber es war ja auch, wir haben... Nach dir?
1: Nee, nee, nee. Diesmal das du.
0: Okay. Ja, wir haben ja auch direkt... Äh, wir haben ja dann so ein kleines Marathonwochenende fast gemacht. So. Also letztes Wochenende haben wir ja zwei Folgen aufgenommen. Und die zweite Folge, die ihr alle noch nicht gehört habt... Die kommt nämlich nächsten Dienstag am 23. Und da haben wir uns einfach nochmal was Nices überlegt. Jetzt ist so, in mir drin stellt sich die Frage, ob man das jetzt heute anteasern sollte.
1: Also, ja, ich finde schon. Zwar, vor allem,
0: man. die haben ja auch schon, die, die haben uns ja auch verlinkt. Die ja. haben ja schon gesagt, dass die mit uns aufgenommen haben. Ja, stimmt. Genau. Ja, komm,
1: drop wir, it. Wir haben äh, nochmals einen Gast. Die Abschlussfolge der zweiten Staffel quasi ist auch wieder eine Gastfolge. Und äh, da sind mehrere Premieren passiert. Wir hatten nämlich zum ersten Mal zwei Leute als Gast gleichzeitig. Also wir haben quasi einen Vierer-Podcast aufgenommen. Richtig. Und wir waren nicht zusammen, in, also keiner, der, der, die, die Gäste, die beiden Gäste, war bei, die waren bei keinem von uns zu Hause, oh, beziehungsweise wir, waren nicht, wie, wir wie, waren nicht vor Ort. Wir waren nicht vor Ort, genau. Also wir hatten äh, äh, bei unserem Skype-Call, bei, bei unserem Call in, in irgendeinem Programm, was eben äh, Zoom-Connected, so, so Zoom. Zoom. <lacht> ähm, hatten wir quasi <lacht> drei Fenster, Mo, unsere Podcast-Gäste und, und ich. Und es waren ja mehrere Premieren und es hat mega gut funktioniert, fand ich.
0: Aber es gibt ja noch eine Premiere und zwar brechen wir in der letzten Folge Montags besoffen von Staffel 2 den Dreierrhythmus. Weil eigentlich yep. sind immer zwei Folgen Julian Moritz und dann eine Gastfolge. Und das haben wir gebrochen.
1: Aber und das weil, ist schön. Das ist sehr schön, das ist sehr schön. Das ist ein guter Abschluss. Wer sind denn unsere, unsere Abschlussgäste? <lacht>
0: Stimmt, Und <lacht> ich mal drüber <lacht> gegeben. iCandy Berlin war zu Gast, Freunde. Äh, Juliette Mainz und äh, Fanny Husten. <lacht> die, die, I can be, das I Candy be Berlin, du. Und ja, es war sehr geil. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und die die haben ja ordentlich was zu erzählen. Deswegen, jeder, der sich für die krasse Commercial Photography und auch, ja, die bewegen sich ja immer mehr Richtung Bewegtbild oder, oder animierten Bewegtbild und jeder, der da, ähm, da ein Interesse irgendwie hat, äh, ich glaube, da werdet ihr auf eure Kosten kommen. Und die Kosten sind null. Außer euer Spotify, weil wir das hier für umsonst machen. Deswegen abonniert unser Onlyfans und unser Patreon. <lacht> da gibt es auch Bilder oben ohne von Julian und mir. Mhm.
1: Beim Küssen. Ja, aber die, beim Küssen. Die, ähm, die vierte Premiere ist, dass wir, dass wir eine Podcast-Folge vorproduziert haben. Haben wir bisher auch noch nicht ah, gemacht. stimmt. Ja, wir haben stimmt. die Folge quasi letzte Woche aufgenommen und bringen sie nächste Woche raus. Das heißt, wir haben wirklich vorproduziert, war das erste Mal, aber tut dem Ganzen kein, kein Abbruch. Das tut dem Ganzen nicht weh,
0: auf jeden Fall. Das sehe ich genauso. Ach krass, und jetzt bin ich schon wieder an dem Punkt. Ne? Jetzt wird mein Computer langsam wieder leer und ich bin, bin wieder an dem Punkt, wo ich hier nicht die Steckdose parat habe. Julian, kann ich dich kurz zum Reden bewegen, damit ich mir hier kurz einen Strom rüberlegen darf? Ich kann dir. Ich ja, ich, kann dir, weil äh, die, dieser, dieser Platz hier, wo ich sitze, der hat, der, der ist schöner zum Aufnehmen in meiner Riesenwohnung, in meinen, in meinen vier Zimmern, die ich habe. Bisschen jetzt gerade. Ich bin hier. Beim Klavier genau. und beim Ofen, beim, beim offenen Feuer. Und, ähm, der, aber hier gibt es nur eine Steckdose in dem Raum, weil es so ein krasser Kölner Altbau ist mit 18 Meter hohen Decken. Die zweite Steckdose ist ganz oben. Und jetzt muss ich mir kurz ein Starkstromkabel hier runterziehen. Kannst du kurz übernehmen? <lacht> ich
1: übernehme. Also, ich kann ja ein bisschen. Äh, ich gehe mal kurz Ich gehe mal, geh mal ein bisschen wieder, was ich so, hier so sehe beim Modes aus der Wohnung. Also, diese 18 Meter hohen Decken, das ist kein Joke, das ist wirklich so. Und die zweite Steckdose, die von die oben ist, die hängt wie in so Industriehallen, hängt die so von der Decke herab und an so einer gelben, an so einer gelben Steckdose mit so einem Eisen mit so einer Eisenkette nach oben und oben ist so ein kleines Deckenschienensystem und an dem Deckenschienensystem kann Moritz dann die Steckdose in dem Saal quasi dahin ziehen, wo er sie braucht. Nur leider ist es natürlich einfach nur eine Gerade, diese Schiene oben an der Decke und das Eck, in dem er jetzt gerade sitzt, neben dem Kamin, da reicht die Steckdose halt nicht ganz, deswegen muss er die Steckdose die von der Decke hängt, noch ein bisschen verlängern. Aber er macht, schon das, die Leiter. er macht es sehr gut und äh, es, es sieht schon so aus, als wäre das ganze Thema erfolgreich abgeschlossen worden.
0: Ja. Husten, wir haben wieder Strom, um es in Funnies Familiennamen zu sagen. Ganz schön, <lacht> Ganz schön funny modes. Boah, der war, so, der war so weit hergeholt und der ist auch noch gar nicht witzig, weil die Podcast-Folge mit den beiden ja erst nächste Woche kommt. Dieser Witz war so
1: der ist auch so nicht, Der ist auch so nicht witzig. Aber das Hä? ist übelst. <lacht> Übelst witzig. Moment, ja, ich, ich hab, bin zurück ähm, in Berlin. Ich, hab, ich darf als erstes, ich bin zurück in Berlin. Und, äh, ja. Ich, ich hatte gehofft, dass so langsam mal wieder ein anderes Thema kommt, als immer nur so, yo, was geht bei dir? Yo, ich, äh, ja, ich bin hier in der Wohnung und äh, habe ein bisschen an der G-Klasse geschraubt und ansonsten gearbeitet und mehr ist nicht passiert. Und jetzt bin ich zurück ja. in Berlin und habe das Gefühl, da ist jetzt gar nichts mehr passiert. <lacht>
0: <lacht> Vorher konnten wir über die G-Klasse reden, jetzt ist nicht mal mehr das... Thema. Also so, es ist,
1: ich freue mich mega, wieder zurück zu sein. So, ich bin in die Wohnung reingelaufen und ich hatte vergessen, dass ich aufgeräumt habe. Das war so geil, weil ich die Tür, die Tür aufgemacht und es war so, boah, nice. Ich war ja beim Losfahren gar nicht so im Stress, wie ich dachte. Und ich habe halt tatsächlich durch, durchgewischt sogar, glaube ich. Und es war aufgeräumt. Es war so fett. Geil. Und, Krass. Ja, und seitdem ist eigentlich wenig passiert. Seitdem hänge ich hier jetzt wieder rum <lacht> und äh, freue mich über die Sonne auf meinem Balkon, wenn sie denn kommt. Aber ansonsten äh, geht hier gerade nicht viel.
0: Ja, gut, klar, das ist der allgemeinen Situation geschuldet, aber wie geil ist es, dass du dich ja einfach beim Heimkommen einfach wohlgefühlt und wohlgefühlt hast und dich heimgekommen gefühlt hast.
1: Ja, habe ich. Also kann man das schon so sagen, ja, ja, oder? Definitiv. Also, definitiv.
0: Auch in der Stadt an sich so? Also, war ja, das voll, nice?
1: voll. Also das war zwischendurch, ich meine, ich war jetzt, gute zwei Monate war ich halt nicht da und... Zwischendurch war schon, hatte ich schon so vergessen irgendwie ein bisschen, dass ich ja wirklich in Berlin wohne. Das ist so, das ist so, so so, ja stimmt, stimmt. Ich wohne ja eigentlich nicht hier, wo ich gerade bin, sondern da. Ja ja. Und ich bin, ich bin ja so schon auch jedes Jahr viele unterwegs, aber halt nie so lang am Stück an einem Ort, an einem anderen Ort. So und das macht mhm. natürlich schon noch einiges aus. Klar. Aber, aber ja.
0: Aber ja. Ja, nee, also ich, ich ähm, habe tatsächlich wahrscheinlich nächste Wochenende Arbeit in Berlin. Ähm, das werde ich, glaube ich, heute noch eintüten und heute mal noch einen Call dazu machen. Ähm, und dann sehen wir uns nächstes Wochenende und dann bitte ich engstirnigst, eindringlichst um ein Bier mit dir. Ähm, ich habe äh, wahnsinnig viel Lust auf Bier. Und Julian, ich habe es geschafft. Ich habe äh, hab sieben Tage am Stück. Also es klingt jetzt übelst. Übelst traurig, <lacht> aber ich habe sieben Stage am Tück, sieben Stage am Tück. <lacht> Ich habe sieben Tage am Stück keinen Alkohol getrunken und damit bin ich aufgeflogen, ich war die ganze Woche dicht. Nein, ich habe äh, sieben Tage am Stück ähm, mal nichts getrunken und äh, damit meine ich auch wirklich nicht so dieses ähm, mir abends einfach mal nur entspannten Augustiner oder einen, oder einen äh, Tegernseher gegönnt, weil es mir einfach schmeckt. Ich habe einfach mal nichts getrunken und das war irgendwie, heute fühle ich mich damit so sehr so, boah, geil, das war irgendwie nice.
1: Da bin ich sehr stolz auf dich. Gab es einen Auslöser Danke. dafür?
0: Nee, habe ich einfach so gemacht. Gut. <lacht> Gibt immer Auslöser für sowas, aber ähm, das ist kein Podcast-Thema. <lacht> ja, naja, bei Alkohol ist Nein, es ich eigentlich einfach, klar. Es meistens
1: ein bisschen zu viel gewesen. Dann sagt man, boah, ich, ja, genau, ich war, trinke war nie war wieder. Zu viel.
0: Ja, der, der Karte war ein bisschen zu. Der war einfach ein bisschen nicht so schön und äh, ja und einfach generell in dieser, in dieser Pandemiesituation, in dieser Lockdown-Situation, die sich ja eh nie wieder ändern wird, ähm, finde ich neigt man schnell dazu, dass man denkt so. Holla die ist es ist 17 Uhr, Zeit für 18 Bier. Also ich neige dazu. Und es, es wird ja jeden Tag weniger geil. 16 Uhr, 18, es ist Zeit für Bier. Du weißt, es wird ja immer eher. Also, Nein, es so. ist 14 Uhr. Ich in
1: einer Stunde wach,
0: Bier, Bier, Frühstück. Ja geil. Hast du eigentlich schon? Hast du eine Idee mit? Ähm, für, für einen Folgentitel eigentlich, weil ich, ich bin immer so bei so Abschluss oder wenn, wenn es so eine Abschlussfolge ist, ich, ich bin ja schon so einer, der so leicht meh, weh, mehwütig, was ist denn los, wehmütig wird und ähm, ich bin dann schon, ich, ich hätte mir überlegt, weil ich das diese Woche relativ oft gehört habe, nämlich vier Tage in Folge, äh, ob wir die Folge heute It's a Rap nennen.
1: Das ist äh, cool. Ich habe eine Sache aufgeschrieben, wollte ich eigentlich vorhin kurz äh, dir ja pitchen. Dann dachte ich mir, dass, der, der Witz kommt nicht ganz raus. Und zwar D-Day. <lacht> <lacht> du Arsch. Mann, ey.
0: Ja, wir könnten ihn aber auch einmal einfach äh, am so einen Quatsch nennen. Es wäre nochmal richtig äh, ja. polarisierend und ekelhaft.
1: Ja, ja, ich, äh, schauen ja. wir mal. Ich, äh, it's a rap, ich finde. Dadurch, dass die letzte Folge ja noch kommt, ähm, finde ich es irgendwie nicht ganz so nice. Das ah, diskutieren wir nachher mal noch aus. So. Das ist dann die Nachklappe, die letzte Folge, it's, die it's kommt. Jetzt kurz vor Rap. Jetzt kurz vor Rap. It's, it's, for rap. For rap. <lacht> it's, it's Beer O'Clock.
0: What time it's is it? Beer O'Clock. Beer O'Clock, ja. Uh, oder diese Uhren. Das sind auch so Jokes, ne? Diese Uhren, die dann so. Leute, die so eine Uhr bei sich zu Hause ja. hängen haben, wo äh, irgendwo steht so ein Spruch: Kein Bier vor vier, und daneben hängt die Bier, Uhr, vier, wo überall vieren sind, vier. sind so. Weil das ist, und diese Leute haben auch irgendwo im Bad oder im Flur dieses ist das Kunst oder kann das weg? Äh, Plakat hängen. So, das ist ein Schlagmenschen, ohne Scheiß. Das gar garantiere ich dir. Ja, also ein einfach so eine Beobachtung, die ich mal gemacht habe. <lacht> Apropos Kunst, Julian, ähm, es gibt, ähm, es ist, ähm, du, du, du und ich haben uns mal, als wir letztes Jahr den, den einzigen Job, den wir glaube ich letztes Jahr zusammen gemacht haben, war so ein, nee, stimmt nicht. Wir haben letztes Jahr mehrere Jobs gemacht zusammen, aber einer davon äh, stimmt auch nicht. Doch. Ah, einer von den Jobs letztes Jahr war ähm, Musikvideo für Tobi Polar. You ja. remember? I do. Yes, nice. Wie bitte? Ja, natürlich. I do. Ah, ja, ja. Ähm, Und dieses Musikvideo ähm ähm, hat ja, da haben wir uns davor irgendwo Sachen ausgeliehen und sind rumgefahren. Und dann haben wir uns ein bisschen über Investments unterhalten. Und du bist ja in einem, du bist ja auch älter als ich, aber du bist ja gerade was so geldmäßig und Umgang mit Geld und Sparen und Vorsorge und so ein Scheiß, bist du definitiv. Ich sag weiter als. Ich sag, dass ich, dass du weiter bist als ich. Du wirst wahrscheinlich sagen, oh nee, selber chaotisch. Ich sag, du bist da weiter als ich. Zumindest vom vom, Informier vom Grad der Information her bist du da definitiv weiter als ich. So, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich vom Studententum maximal einen halben Meter, Meter weggekommen bin. <lacht> Aber, was wahrscheinlich auch nicht wahr ist. Aber wir haben uns über, über Investments unterhalten und ich glaube, wir haben damals
1: schon so über so ein bisschen Kryptowährungen geredet. Damals, so lange ist ja noch gar nicht her, ja
0: kann schon sein ich weiß nicht mehr
1: genau was wir da alles bequatscht haben aber ja
0: ja über so Plattformen so mini Startups in die man investieren kann und auch über so Bitcoin Gedöns und so
1: über das Thema NFTs raus oder was weißt du was
0: ich will auf NFTs raus ja wie heißen die Dinger non non genau non war das auch ein geiler Folgentitel non das muss man dann auch so richtig so also so, das muss, jeder muss denken, wir haben uns krass verschrieben. Ähm ja, und darüber möchte ich mit dir quatschen, äh, weil ich war, wie immer, wie ich es immer bin bei diesen Sachen, wo ich mich nicht auskenne, erstmal per se Anti, also ich war so, äh, Kunst, äh. und dann ist mir aufgefallen, hä, ich Idiot, ich verurte, ich finde ja also eigentlich voll scheiße, dass die Kunst immer so klassisch-konservativ-dumm nur stattfindet, so hier hängt ein Gemälde in einem Museum, das man gerade eh nicht besuchen kann, weil es dicht ist, oder es hängt bei einem Sammler, der Milliarden dafür ausgegeben hat, wo es niemand sehen kann, und dieser Markt ist ja gefühlt für Menschen wie dich und mich nicht erreichbar. Und möchtest du mal kurz erklären, was diese NFT-Kiste ist?
1: Äh, eigentlich nicht. weil Oder ich bist mir, du selber nicht drin? Ich habe mir erst heute Morgen äh, so ein bisschen was dazu durchgelesen. Ähm, ich habe es nämlich noch nicht so richtig krass durchschaut. So wie du dich anhörst, hast du dich schon ein bisschen informiert.
0: Ja, ich wurde informiert, sagen wir es so. Ähm, NFTs sind quasi Kunstwerke, da kann jeder gerne ein Kunstwerk hochladen. Und die werden quasi über einen Blockchain, den man auch bezahlen muss, außer man wird eben zum Beispiel in irgendeiner Galerie, also es gibt natürlich auch schon Online-Galerien und so, die können dann deine Kunst aufnehmen und dann bezahlen die den Blockchain. Aber im Endeffekt wird dein Bild zu einem Unikat gemacht. Im Sinne von, es kommt quasi eine Blockchain-Kette rein, die dieses Bild einzigartig so macht und dieses Bild hat dann einen gewissen Wert. Das kann dann über eine Auktion versteigert werden oder verkauft werden. Und da gibt es wirklich, 3D-Animation-Artists oder Fotografen, Illustration-Artists, die verkaufen dann da ihre Bilder oder versteigern ihre Bilder und die sind dann teilweise gehen da echt so ein normales äh, siebensekündiges Rendering, also die Datei darf nie größer als 100 MB sein, das heißt maximal wird das irgendwie so Giphy-Art oder so, aber diese Kiste wird dann maximal, also geht dann weg für teilweise 6.000, 8.000 Euro, teilweise 40.000 Euro, je nachdem wie groß der Künstler halt auch ist oder die Künstlerin und ähm und, da, und dadurch, dass diese Datei über diese Plattform mit einem Blockchain versehrt wird, ähm, ist das das Original. Natürlich könnten im Internet davon Duplikate sein, aber jemand, der das besitzt, hat diesen Blockchain. Und das ist dadurch ist es quasi ein einzigartiges Kunstwerk und ist nicht fälschbar. Ähm, und über diese Plattform NFT, ist bezahl, ähm, da, da bezahlst du oder wirst du in der Kryptowährung bezahlt. Also in, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Es ist irgendwie Ethereum, so,
1: glaube ich. Es, wie? Ethereum ist es, glaub ich, ja, genau.
0: glaube ich. Genau, Ethereum. Genau, Ethereum oder Ethereum oder so. Ähm, das ist ja quasi auch ein äh, Dings hier. Ne? Das ist im Prinzip ja ein, äh, wie heißt das, wie heißt das, der Überbegriff? M eine
1: Kryptowährung halt. Bitcoin. Ja, aber es ist im Prinzip ja auch eine Bitcoin-Währung oder ne, so. Ja, also Alt Altcoin dann. Also ein alternativer Coin, weil Bitcoin ist ein, eine und ähm, ah, ja, okay. ein Altcoin okay. ist ja. quasi eine alternative Coin, aber es ist halt auch eine, eine Kryptowährung, ein Kryptocoin, ja.
0: Genau. Und das heißt quasi, dass, dass, dass du quasi dann bezahlt wirst in Kryptowährungen, was natürlich total geil ist, weil die Kryptowährungen ja eh gerade hochschießen, runterschießen, hochschießen und immer mehr. Und, ähm, oder du kannst dich halt outcashen lassen. Aber der, der Wert des, des Bildes verfällt natürlich nicht, außer dein Bild ist jetzt auf einmal nichts mehr wert, weil, keine Ahnung, weil du auf einmal kein angesagter, keine angesagte Künstlerin mehr bist. Aber ähm, dadurch ergibt sich so eine ganz neue Art auf Kunst und... Äh, ich bin da ja immer so, naja gut, was soll ich da stattfinden? Aber ich habe jetzt tatsächlich mal auch mit, mit meinem Kopf so rumgespielt, kann ich da stattfinden? Und das finde ich irgendwie interessant. Ähm, hält, hast du eine Meinung zu dieser Art von Kunst? Hat sich in deinem Kopf schon irgendwas dazu
1: abgespielt? Ähm, nicht, nicht so ganz. Also das ist, was passiert ist in den letzten Jahren, ist ja, dass die, die ganzen Krypto-Geschichten, dass da versucht wird irgendwie dass man die wirklich für sinnvollere Sachen verwenden kann. Also auch mit Verträgen, dass Verträge eben geschlossen werden können und dass über die Blockchain ähm, irgendwie ähm, einfach klar ist, wer den Vertrag wie geschlossen hat und man davon auch nicht zurücktreten kann und so. Das sind so komplexe Sachen, ich stecke da, da gar nicht drin. Also es ist, ist, ist ein bisschen wild. Jetzt mit, den, mit der Kunst, ähm, das habe ich jetzt erst in den letzten paar Tagen gecheckt und das, äh, nicht gecheckt, sondern überhaupt erst so ein bisschen diesen Anfangszugang dazu bekommen und auch mit deiner Erklärung gerade eben, ähm, finde ich das mega sinnvoll. Also letztendlich, das, um es nochmal so raus, rauszuarbeiten, was du ja gesagt hast oder was es ja ist, ist, dass du hast irgendwo ein Bild von Picasso hängen, das Bild haben, keine Ahnung, fünf Milliarden andere Menschen auch in ihrer Wohnung hängen als Kopie und das, Original, das originale Bild gibt es eben nur einmal. Und genau so wäre das dann mit, den mit der digitalen Kunst ja auch, dass es ein Originales gibt und dann eben gibt es Kopien, die haben halt nicht diese die, die blockchain ähm, Verifikation, dass es das, das Original ist und deswegen, weil man könnte ja sagen, mach einen Screenshot und hast du auch das gleiche Bild. so, das, Ja, nee, ist es nicht, weil du hast nicht, du bist nicht der Inhaber von dem, von dem Ding, von dem Original. Genau, aber du hast das
0: Bild theoretisch,
1: ne? Genau, ja. Ähm, ja, von dem her, ich glaube, dass der Markt da äh, mega groß ist. Ich glaube, dass da in den nächsten Jahren brutal viele Sachen kommen werden, die wir so noch gar nicht verstehen, wofür man sowas und, und ähnliche Sachen irgendwie einsetzen kann. Ähm, also, mein Horizont ist ja noch gerade viel, viel zu schwobbelig, neblig, um da irgendwie klar zu verstehen, um was es eigentlich so richtig geht. Aber hat nicht für ein Klima mit seinem Musikding, was Ähnliches jetzt ähm, gemacht. Da war da vor ein paar Tagen irgendwas, habe ich mit Steffen so ein bisschen. Der hat irgendwie auch Sounds rausgehauen und das geht dann auch über NFT oder Bezahlung, irgendwas in der Richtung. Auch ganz, 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 ganz vage. Also,
0: hast ja, der hat jetzt schon was damit gemacht. Auch Marius spärlich glaube ich, macht gerade direkt was damit. Mhm. Und witzigerweise, einer. Ähm also witzigerweise kenne ich jetzt auch schon jemanden persönlich, der da jetzt bei einer Galerie angenommen wurde. Mhm. Ähm, und ich finde es total geil, weil es ist jetzt wirklich was, wo man sich überlegen könnte, geil, ich hätte eine Idee, weil es ist ja auch so, ich möchte einen 7-Sekünder oder einen 10-Sekünder als GIF produzieren und mir irgendwas Geiles einfallen lassen. man kann total nuts gehen, weil man kann wirklich auf seine Kunstebene gehen und man hat eine Verwendung dafür. Weißt du, wie ich meine? Also man könnte jetzt sagen, das ist eine richtige... Und vor allem, ich habe gerade so ein Konzept, das ich mit einem Kumpel auch mir überlegt habe umzusetzen, mit Jan-Erik Hühn, da wo du mit Sicherheit auch nochmal eine Rolle spielst. So. Und wir haben so eine Idee. Und dadurch, dass ich jetzt diesen Zugang bekommen habe, ist mir auf einmal aufgefallen, so, und das ist natürlich keine 7 idee ne? das ist was Längeres, also mir ist aufgefallen, ha könnte ich da irgendwas Mini-Episodisches draus machen, könnte man da eine Reihe draus machen? Natürlich geht es da im Endeffekt dann um, ich will Kunst machen und die dann verkaufen. Ist ja egal. Ich glaube, ich werde nicht, wenn ich jetzt mir überlege, okay, ich mache 15 Einzelfilme, die alle 7 Sekunden und irgendwie krass vergiftet sind und eine Kurzstory erzählen in 7 Sekunden, du musst für diesen Blockchain 250 Euro bezahlen. Also dieses Verblockchainen deines Kunstwerkes ist nicht für umsonst. Du, das, du, das ist die Verifikation deines Kunstwerks als Einzelstück. Das heißt aber, wenn du es zum Beispiel bei einer Galerie unterbringst, zahlen die das natürlich für dich. Mhm. Ne? Aber so Auktionshäuser, die das dann für dich bezahlen, nehmen sich natürlich auch von dem verkauften Wert dann 50 Prozent oder so. Also das ist ist wohl in der echten Kunstwelt ähnlich. Mhm. Und ja, und die, also ich glaube, das größte Ver 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 Versteigerungshaus New Yorks, dieses ganz Bekannte, ich weiß nicht mehr, wie es äh, heißt.
1: Christie's? Ist das, ist das New
0: York? Ja, ich, ich, ich glaube das schon, dass es das ist. Die haben jetzt ein, die haben damit angefangen mit diesem NFT und direkt das erste Ding von einem Künstler für 6 Millionen oder so versteigert. 6 Millionen Dollar, was das dann in Bitcoin-Alternativ-Coin-Scheiß ist, keine Ahnung. Ähm, aber ist ja auch egal, weil das Gemälde behält ja den Euro-Wert. Nur die Kryptowährung kann weniger Wert haben, bedeutet nur, dass der nächste mehr... Kryptowährung dafür bezahlen muss und wenn sie steigt, im besten Fall weniger. Also es ist total, es mischt den Kunstmarkt irgendwie durch, weil theoretisch, stell dir vor, dieses Ethereum-Dingsbums ähm, steigt total im Wert, das Kunstwerk ist 50.000 Euro wert und plötzlich sind zwei von diesen Coins 50.000 Euro wert, also einer 25.000. Kann sich jemand, der nur zwei von diesen Dingen hat, das theoretisch, was er natürlich mit dem Geld nicht machen wird, aber könnte sich dann so ein Kunstwerk leisten. Also es ist irgendwie, schreibt es die, ich habe das Gefühl, es schreibt zur so Kunstbewertung ähm, neu. Klar, der Moneyflow bleibt derselbe, aber es ist so, es sind ganz, um um den um ganz krasse Wörter jetzt zu droppen, es sind neue Player im Game, es sind andere Entrepreneure am Start. <lacht>
1: ja, es ist auf jeden Fall, es ist, dieser, diese ganze Kryptowelt ist dermaßen komplex, aber ich glaube, dass die immer weiter in den Alltag so vorstoßen wird und da immer eine größere Rolle einnimmt und das ist, es geht halt wie bei so vielen wieder in so in so Wellen, in so Stufen und das ist wieder eins von denen von dem was glaube ich gerade passiert, dass so eine neue Stufe erklommen wurde, erklimmt, erklimmt sich erklimmt hat <lacht> sich selbst erklimmt hat die Stufe eine neue Stufe genommen wurde ich habe es ich mehr so ein bisschen, ich habe ein bisschen wieder rumgespielt mit irgendwelchen Coin-Dingern und ich habe ähm, als Millionen langweilig, verloren. Als, nee, als mir langweilig war, habe ich halt in, in so verschiedene Coins, die halt so ganz, ganz, also ganz, ganz wenig Wert hatten, so 0,002 irgendwas Euro quasi umgerechnet, habe ich halt Geld reingeballert und mit einem von, Geld reingeballert, ein bisschen Geld reingezahlt. Und bei einem habe ich 100 Euro reingesteckt und ähm, das ist jetzt, das ist so ein... So ein ein alternativer Coin, der glaube ich auch ein NFT ist, also auch ein nicht tradebarer Coin ähm, und ähm, ja, das aus den 100 Euro sind jetzt halt mittlerweile 1600 entstanden, so. Das ist, das wird auch wieder runtergehen und dann vielleicht ist nachher alles weg, so. Also das ist nicht, dass ich das Geld das da rausziehe, sondern es ist so, so einfach eine interessante Sache, um damit zu spielen, so ein bisschen. Aber dieser diese ganze Coin-Markt und diese ganze Coin-Welt ist schon mega verrückt. Also hätte ich ja 1.000 Euro reingesteckt, dann würde ich versuchen, da Geld rauszuziehen, weil damit könnte ich ja ein Objektiv kaufen oder so. Aber ähm, es, ist schon, es ist schon verrückt, was da, was da möglich ist. Und ich glaube auch, dass diese, welche Kryptowährungen am Ende überleben und welche nicht und welche wirklich sinnvoll sind und welche nicht, keine Ahnung. Aber das wird, da wird noch so viel passieren in den nächsten Jahren, glaube ich, dass das ähm, schon ganz gut ist, wenn man so ein bisschen informiert ist und sich ein bisschen da ja, auf, de, auf der Höhe der Zeit irgendwie hält. Und du willst mir erzählen, dass
0: du nicht der seist, der besser mit Geld und Zukunftsplan umgehen kann. Hör mal. Also, das ja, war ja, ja gerade de, mein Beweis.
1: Ich habe hab ja auch Geld in andere Sachen gesteckt. Also, vor allem immer nur Kleinbeträge. Also, nie mehr als, als jetzt irgendwo 100 Euro. So. Einfach nur, um zu verstehen, was denn hier auch da passiert. Ich meine, das ist für mich irgendwie auch noch ein sehr, sehr unbeschriebenes, abstraktes Buch so. Blatt. Ja, <lacht> ähm, also das ist so, ja cool, wenn, wenn man davon ausgehen könnte, dass es immer so ist, dann würde ich da natürlich deutlich mehr viel Geld, deut deutlich mehr viel, deutlich mehr Geld reinstecken. Aber nee, also das ist, das geht, das ist so wie bei Tesla, wenn Elon Musk irgendwie einen Post macht, dann, dann ähm, steigt die Aktie brutal und wenn er einen falschen Post macht, dann sinkt sie brutal. Also das ist alles so.
0: Das ist aber auch so, ein da, daran das ist halt wieder, wo ich brutal kritisierend bin, weil schön, dass aus deinen 100 1600 geworden sind, also mal 16 nur Menschen, denen Geld ein bisschen egaler ist, also Menschen, die schon sehr reich sind, haben sich halt vielleicht leisten können zu sagen, geil, ich stecke da halt mal, ich steck da mal 10.000 Euro rein, weil es mir einfach egal ist, weil ich bin eh schon Millionär mehrfacher, das heißt, ich stecke jetzt 10.000 Euro in dieses Mini Ding und die haben jetzt halt einfach mal, die haben daraus einfach mal 160.000 Euro gemacht und das ist so, daran merkt man, das ist halt einfach, das ist das, das ist ja sowieso das schönste mathematische Phänomen, dass man, das alles sein kann, das kann negativ und positiv sein, diese Exponentialfunktion. Naja, also wenn du es dir bei einer, wenn du es dir bei Corona-Fallzahlen und bei Ansteckungen anschaust, ist ein exponentiales Wachstum, ein explosionsartiges Wachstum schlimm. Wenn du es dir bei Kryptowährungen anschaust, das ist es toll. Und wenn du es dir dann aber wieder bei einer Halbwertszeit von Atom anschaust äh, und, und Verstrahlung, ist es wieder schlimm. Also das ist schon krass. Und da finde ich, merkt man so, dass es das ist wie, dass du Geld machen durch Anlagen auch auf einmal wieder. So, das bleibt was für die Großen. Weißt du, das ist so ja. der kleine Mann. Wir sind da gar
1: nicht mit dem. Also, ja, auf, <lacht> der anderen Seite, auf der anderen Seite, was ist mit, mit dem ähm, Games, Games Dings Was ist das? GameStop? Ähm,
0: GameStop, ja, das war geil.
1: Aber, aber, aber der wird ja dann sofort blockiert. Die werden ich, dann blockiert. Ich, ich, ich weiß nicht, ich auch da wieder, ich habe das nur so ein bisschen mitbekommen, aber ich glaube, dass dieses. Definitiv hast du recht, wer, wer Geld hat oder wer in so Dingern drinsteckt, der ist der Profiteur und wer sich nicht auskennt, der. Ähm, das, und kein hat Geld hat. Ja, das ist halt Scheiße. Ist in jedem Bereich so. Ähm, ja. Ja, ist es in jedem Bereich so? Weil ich finde, da ist
0: es so: der Reiche und der Nicht-so-Reiche oder der, der Mittelständler können sich gleich gut, der Mittelständler können sich noch besser auskennen, hat noch mehr auf die richtigen Pferde getippt. Aber wenn beide den richtigen Hit haben, hat der eine damit halt seine 10.000 16 facht und der andere halt nur seine 100 für 16 facht. Das ist, was ich meine. Es ist nicht so fair, wie, die, wie, wie, zwei, wie ein Reicher und ein Mittelständler oder ein Reicher und ein Armer, die beide Kunst machen und die Kunst des Armen funktioniert besser weil sie besser ist. Oder die Dienstleistung des Armen funktioniert besser. Also es ist kein fairer es, Markt. Das nicht. Meine das Meinung. Nicht,
1: das nicht. Aber jemand, der, der reich ist, kann seine Kunst da platzieren, wo sie gesehen wird. Ähm, kennt Also weißt wenn du, wenn du reich bist, du ja, hast reiche ja, Freunde, ja, ja, einer von Zugänge, deinen wirklich reichen Zugänge. Freunden, genau, einer von deinen wirklich reichen Freunden ähm, ist connected in den Kunstfeld und sagt, boah, der Künstler, der ist krass, ich habe den jetzt für eine Million gekauft. Bam. Dann ist dein Wert, das ist der Wert deiner Kunst auf dem Papier eine Million, weil der eine das gemacht hat. Und genauso so funktioniert es hier. Also warum... Das ist, ja, ja, ja. ja das ist, das ich will es auch gar nicht diskreditieren. Ich will nur so ein bisschen darauf hinzeigen.
0: Wo so vielleicht eine Ungerechtigkeit liegt. Aber klar, wer mehr hat, kann mehr investieren und dem tut es weniger weh. Also
1: ich, ich widerspreche da auch gar nicht, das darf man auch gerne kritisieren. Ja, ja. Ich meine nur, dass es, das, es, glaube ich, in jedem Bereich so ist. Auf der anderen Seite, mit der, mit der Funktion, wie du gesagt hast, ist ja auch in der, in der kreativen Arbeit, in, im Selbstständigen, um mal wieder ein bisschen zurück zu unserem zum, zum eigentlichen Podcast-Thema zu kommen. <lacht> ja, das ist nur der krasse Krypto-Podcast Krypto von zwei Unwissenden. Ähm, ja. Also weißt du, mit dem das ist ja genauso mit der, mit der Arbeit, also weißt du, wir, wir stecken jetzt vier, fünf Jahre lang, steckst du, steckst du Zeit in deine Zeit und auch Geld in deine, in deine eigene Entwicklung, in deinen in dein Stil. Du machst Arbeit, wo du sagst, boah, da, am Ende kommt kein Geld raus, ich kann kaum davon leben und dann irgendwann steckt so ein bisschen an, dann steigt ein bisschen mehr an, steckst ein bisschen mehr an. dann hast du geilere Kunden, dann hast du geilere Connections und dann plötzlich merkst du, ey krass, in den letzten zwei Jahren habe ich ja nur noch Jobs gemacht, mit denen ich Geld verdient habe und mit denen ich irgendwie auf einmal drehe ich mit denen und denen. Ist ja voll easy jetzt, weil es eben auch so eine, auch so eine konstante, äh, auch so eine Funktion ist. Am Anfang investierst du, investierst du, lernst du, lernst du, lernst du und irgendwann steigt das eben dann so an. Und ich glaube, dass das, ja, ist mir nur so als, als Analogie eingefallen zu. Ne, ist ja übel geil, dass Thema. du
0: gerade diesen, auch nochmal die, die, die Funktion, also die, die, die Exponentialfunktion, die Kurve verwendet hast, weil die, ähm, weil diese Kurve quasi, äh, also, weil ich wollte es gerade auch einwerfen nochmal und wollte auch nochmal auf die Kurve zurück. Und dann war ich so: Komm, Julian, sag's, sag's, verwende die Kurve. Also, ja, geil, <lacht> mega, same page. Krypto, guter Folgentitel. Krypto. Die Krypto-Folge. Krypto. Die Krypto-Folge. Ja, Staffel 3 ja, ist dann der
1: Krypto-Podcast. <lacht>
0: <Und Montags> <lacht> ja, stimmt. Montags da geht es dann um Finanzwesen.
1: Ja. <lacht>
0: Mo Montags Geld ausgeben heißt der Podcast dann. <lacht> Montags Pleite. Ähm, weil Elon Musk den falschen Post, Post gemacht hat, die falsche Post geöffnet hat. <lacht> ja, ähm, ja, das ist äh, ein Feld, in dem ich auf jeden Fall super verloren mich fühle, also weil ich einfach zu wenig Ahnung davon habe, aber es ist wahnsinnig interessant. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich da irgendwie stattfinden möchte, kann, werde. Who knows? Ähm, who knows anything philosophisch?
1: Ja. Ich könnte noch eine witzige Geschichte aus, aus dem, aus dem äh, Automechanikerleben erzählen. <lacht> eine eine, ein, eine habe ich noch. Ähm, es, geht zurück, es geht zurück zum, zum Autoschrauben. Und zwar habe ich das ganze Ding ja lackiert und habe alles mit Hand abgeschliffen und Farben online bestellt. Und die Farben kamen einfach nicht. Kamen nicht, kamen nicht, kamen nicht. Und dann... Habe ich bei der Post geschaut, wo die denn sind und Ich dann weiß
0: es. Ich weiß es. Ich weiß es jetzt schon, wo es hinführt.
1: Nee, nach Berlin? Nee, habe ich nicht. Hat, ich war jetzt der
0: festen Überzeugung, dass du auch das so in deine Berliner Adresse angegeben hattest. Oder? Nee,
1: nee, 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 nee. Das war alles korrekt. Das okay, war nur sorry. Irgendwie, ich habe, ähm, es war so, dass wenn ich, wenn ich in die, in den Versandlink geklickt habe, dass sich die DHL-Page aufgemacht hat, aber die einen anderen, ähm, eine andere Sendung angezeigt hat. Also völlig weird. Und ich habe es völlig... Das, also das kann nicht mein Fehler gewesen sein. Ich habe es Leuten gezeigt, So, dass es irgendwie hat da die Kommunikation zwischen, es waren mehrere Bestellungen zwischen Mailprogramm und DHL-Homepage irgendwie nicht funktioniert. Aber auf jeden Fall kam das nicht, kam das nicht, kam das nicht und dann habe ich ähm, einfach irgendwann gesagt, ja, fuck, die Karre ist angeschliffen, die ist abgeschliffen, ich muss die jetzt lackieren. Hat dann bei so einem, bei so einem richtigen Farbenhändler, Farbenladen eben Farbe gekauft, also eigentlich viel geiler als online zu bestellen. Und ja. Dann habe ich das Auto lackiert, so einen Anstrich und dann am nächsten Tag war ich wieder arbeiten und dann irgendwann schreibt mir meine Mom, weil ich habe es halt zu, zu meinen Eltern äh, schicken lassen. Ja, deine Farbe kam gerade an, das ganze Päckchen hat von Farbe getroffen, ich habe es direkt zurückgehen lassen. Ich so, ja, richtige Entscheidung, voll gut, weil ich wollte die Farben ja eh nicht mehr, wir waren da ja viel zu spät von der Lieferung ja. her und ähm, dann, als ich wieder gequatscht habe, meinte sie, ja, der, der arme Post, der mit DHL-Mensch, der war auch voll, voll mit Farbe und überall war diese Farbe halten. Das ist halt so Autolack, grauer Autolack. Also oh, nicht fuck. so geil, wenn du halt so rumläufst. Zwei Tage später habe ich ähm, einen zweiten Anschli Ansch Anstrich? Anstrich hast du das? Einen zweiten Anstrich gemacht bei der Karre. Geiles Wetter, draußen Sonne, kommt DHL. Und kommt der gleiche, der gleiche Typ, der quasi die tropfende Farbe gebracht hat. Und der schreit schon von Weitem so, ach, die Farbe, die kann ich ja nicht mehr sehen. <lacht> und das war so richtig, der war so richtig geil gelaunt und der kann dann so Herrmann ja. so bla und ich so, oh sorry, haben Sie das abbekommen? So, ja, alles war voll, hier, mein ganzer Anzug war voll, und hier, der Pager, ja. alles, nicht Pager, wie heißt das, dieses, dieses Scan-Gerät, ja, Scan alles war ja, voll, ja. musste ich abwischen, und dann hat er mir das so gezeigt, <lacht> aber immer noch so, so positiv, so voll happy ja, ja. und der war noch Farbe ja. dran an diesem Scan-Gerät. Und dann meinte so, und gestunken alles. ich so, ja, die ist schon heftig. Alter, ich war so high, das glaubst du nicht. Ich war den ganzen Tag oh, an. Ja. klein geworden. Ich habe Kopf bekommen, aber dieser, der Rausch wie ein also voll geil. <lacht> okay, nice. Und, und gerade echt echt so erzählt so ey, ich war so drauf, das war so nice, nur abends kam dann die Kopfschmerzen, das war ein bisschen scheiße. <lacht> weißt du, wie der hieß? Ja, das ist der, der, der ähm, also Ausruf an den Kollegen, ich weiß nicht, wie er, wie er heißt, aber der ist immer bei meinen Eltern da und äh, meine Mama meinte schon, das ist so, ein, so eine Frohnatur, der ist immer so voll gut gelaunt und ich fand Boah, das geil. So, weil, mir, mir hat das so leid getan, weil der halt völlig eingesifft war und ich meinte auch so, ey, sorry, der auch, du kannst ja da nichts dafür. Stimmt ja auch, aber es tut dir leid halt, ne? Er meinte auch im Auto, war alles voll mit dieser Farbe, aber er war halt so, ey, das war so geil, voll der Rausch. War das ein junger Kerl oder ein bisschen älter? Naja, ich muss sagen, so ein Ticken älter als ich, das ist Mitte 30, sowas. Ja, okay, okay, nice.
0: Können wir ihn benennen, können wir ihm einen Namen geben?
1: Rauschi? dhl <lacht> Farbranche Achso,
0: ich meine so einen normalen, so Herwert.
1: Nee, dann… War ich das nicht Herbert? Ich, nee, Herbert war es nicht. Ich, ich glaube, er kommt aus dem Osten. Das ist ein bisschen fies jetzt schon wieder. Also geben wir ihm keinen so einen so läppischen Ostnamen. Ähm, wir nennen ihn… Boah. Uwe? Ich, ich Uwe? Hab, was, Uwe? Uwe? Uwe können wir schon machen. Ich habe immer Angst, dass wir mit dem Namen, den ich vorschlage ich irgendjemand richtig aus richtig Kreis, so, nee nee nee, so, so was heißt so, ey, mein Vater heißt so oder ich <lacht> vergesst, ja, ja, ja. dass ich einen Kumpel habe, der so heißt oder sowas. Ja, ja. <lacht> beige, so was und den voll basht so. in Ja,
0: ich finde ich find, Uwe ist gut, Uwe, Uwe wird gern doch high. Ja, ja, Uwe ist geil, ja mega. Ausruf, Uwe, ich lieb's eh, wenn, wenn so wenn du merkst, dass die allein im Job und dann so immer gut gelaunt sind, das, das gibt mir voll was. Also so, da werde ich einfach ah so, ich lasse mich da dann anstecken und bin ja. so
1: geil. Nice, so. Ähm, ja, sehr positiv einfach. Ja, also echt krass, weil der ist so die Straße entlang gelaufen, hat da halt das und mit mir gequatscht. Und, so, und schönes Wochenende läuft weiter, muss natürlich wieder umdrehen, weil er auch zurück muss. Und kommt dann nochmal vorbei und quatscht nochmal so mit mir und nochmal schönes Wochenende gewünscht und wieder zurück. So. Und das war echt so, ah, geil. so krass positiv und das, obwohl meine Bestellung ihn quasi komplett eingesaut hat einmal. Das ist so sick, sick ja. also echt,
0: das ist so, wenn es Leben dir irgendwie Zitronen gibt, machst du Limo draus, das ist schon ist schon geil Alter. ja. Farblimo. Ja, aber das, kling, das war jetzt quasi dann auch mal die... Le Farblimo. das war dann auch mal die letzte Story, die jetzt von der G-Klasse kam, oder?
1: Für jetzt, ja.
0: Sie ist noch nicht fertig, quasi.
1: Nee. Und die ist ja gar nicht in Berlin. Also ich habe die ja unten gelassen. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich in Stuttgart bin, dann wird da weiter gebastelt.
0: Geil, schön. Dann zieh das mal durch jetzt, weil wir, wir haben bald ein Projekt damit. Das ist wichtig. Ja, dann machen wir das mal klar. Ja, wir müssen jetzt mal anfangen, dieses Projekt zu schreiben. Aber dafür haben wir bestimmt ähm, die kommende Woche oder nächstes Wochenende Zeit. Bei mir ist jetzt auch wieder ruhiger. Das ist schön. ich sage diesen Satz sehr oft. Bei mir ist jetzt wieder ruhiger und es ist de facto einfach nicht ruhiger. Es ist noch krasser geworden, es wird noch schlimmer. und ja Aber immer so. ja, ja Julian, wie sieht's denn aus? Hast du noch was auf dem Herzen? Oder sollen wir die Kiste mal zumachen?
1: Ich, ich würde gerne auch so ein bisschen wissen, wie du deine freie Zeit, ähm, was du da gedacht hast für die nächsten Wochen, die Podcast-freie Zeit, also, also, wie lange machen wir Pause? Ah, ja, also ich hätte gesagt, dass wir nicht länger als
0: eine Monat Pause machen. Ja, finde ich gut. Ähm, damit wir quasi das Sommerloch wieder schön füllen. Ja. Also damit es ab da dann wieder schöne 25 Wochen sind. Und ja, Monatpause ist doch jetzt gut. In der Zeit können wir ja vor allem wieder uns darum kümmern, alles wieder schön neu und frisch zu machen äh, ein bisschen besser an ein paar Sachen rangehen, Prozesse optimieren, neue Player ins Game bringen, <lacht> die Entrepreneurin. <lacht> was man
1: halt so ja, macht, so, so Business-Sachen eben.
0: Ja, also ich will den Podcast gar nicht aus dem Kopf kriegen gerade, weil also letztes Jahr, als wir die erste Pause gemacht haben, diese, diese Herbstpause kurz vor Winter, die war ja so ein bisschen schon so gedacht, dass es so auch mal Abstand von der Sache, was wollen wir neu und wo wir uns dann auch unterhalten mussten, wie fangen wir jetzt an? Und als wir aber dann die, ja und jetzt bin ich aber gerade so, nee, es ist total viel geil und jetzt so einen Monat mal Pause gönnen ist gut, weil wir uns einfach neu positionieren müssen und ein bisschen, also nicht positionieren, aber uns wieder so sammeln möchten, ähm, aber dann können wir halt direkt ein geiles Level wieder weiter bieten und das ist wichtig und so wird es laufen.
1: Also ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass die, dass das Projekt mit den Gastfolgen, also dass wir eben in jeder dritten Folge einen Gast haben, das, das fand ich sehr, sehr gut und ich glaube, das werden wir auch so weitermachen, ob jetzt jede dritte Folge oder öfter weniger oft, keine Ahnung, das müssen wir alles in der Pause irgendwie schauen, aber ich glaube, Gäste war auf jeden Fall ziemlich nice. Beste. Alle Gäste waren nice. Nochmal war ja ein cool. Ausruf alle Gäste. Also das ist schon. Ausruf von alle echt Gäste.
0: Ähm, genau, das müssen wir vor allem auch mal. Äh, das müssen wir vor allem auch mal ma namentlich machen. Mein, mein, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich hier was vorbereitet und würde <lacht> nochmal alle, alle Namen aufzählen. Oder? Ja, dann das ist schon bock Ja, okay. In Chronologischer Reihenfolge. Ich weiß es glaube ich auswendig. Es war Einmal die Folge Espresso Martini mit Jan-Erik Hühn. Ausruf auch ans ganze Hometown-Team und äh, kauft dieses Buch. Ist mega, mega geil, ist mega cool. Ähm, den nächsten würde ich dich gern machen lassen. Ähm, da, Falls du dich erinnerst, wer unser zweiter Gast war. Ja, du, bist, ähm, du bist ziemlich
1: fies. Ich dachte, du, du machst wieder einen, einen deiner Monologe <lacht> und ziehst es kurz durch. Und ich muss nee, jetzt ich bin tatsächlich zurück äh, scrollen. Ähm, wow. 105. 105. Ja. Immo war Nummer zwei. Ja, Immo war der zweite Gast. Immo Fuchs, unser zweiter Podcast-Gast. Ja,
0: Rhabarbersaftschule mit Immo Fuchs, genau. Danach kam die Folge mit unserer Johanna Katz-Ausruf-Shoutout. Äh, genau, da waren wir mit ihr ein bisschen in der Friendzone unterwegs.
1: Und danach habe ich Gin Tonic getrunken mit Terry, mit meiner Lieblings-Terry-Director, Directress Terry aus Berlin.
0: Geil. Kurz danach waren wir im Backoffice von Bewegtbild mit Philipp Gotthard und da habt ihr beide euch, glaube ich, ein bisschen viel Cremant reingestellt, wenn ich mich richtig
1: erinnere. Ja, das könnte durchaus sein. Was kommt denn dann? Sorry, ich habe gerade einen Anruf. Du kriegst einen Anruf.
0: Ja, ich habe es unterdrückt. Danach kam äh, 117. Ja, und das war? Kaffee mit
1: Max Trellfall. Aha, weil ich sehe nämlich, seh nämlich die Folge hier gar nicht bei, bei ähm, Spotify. Die wird hier einfach übersprungen. Muss ich mal checken. <lacht> Krass. Ich habe
0: die hier auf jeden Fall vor mir.
1: Okay. okay. Nämlich dann nämlich 16, 16, 18. Und deswegen war ich so. Mm, äh, What okay. the fuck. <lacht> okay. Und äh, dann, nach dann, der geilen Folge mit Max äh, waren wir im Liebeshotel bei Finch. Fi mit Finch, Finch, oder? Finch. Ja,
0: mit Alex okay. Finch Schleweis aus der Rosebud bau in Kölle. Ja, und dann sind wir auch schon bei der 123, was letzte Woche rauskam. Ähm, die Selbsthilfegruppe 2.0 mit äh, Madeleine Chuno Tolle, tolle Folge, tolle, tolle Person. Zieht es euch nochmal rein. Und damit darfst du die letzten beiden nochmal ankündigen nächste Woche. Bei denen genau. können wir uns ja auch schon bedanken.
1: Und äh, nächste Woche die abschließende Folge von äh, der zweiten Staffel besoffen ich habe schon wieder so gefühlt so ein, so ein Ansage-Modus hier. Ähm, ja, so radiomoderator moderator style jetzt äh, schaltet Geil. Geil. alle ein, nächste Woche bei der abschließenden Folge von Montagsbesoffen, die zweite Staffel. Bei der Folge 125 <lacht> mit Icandy, Juliette und Funny. Geil. Das wird ziemlich funny. So, genug mit so, genug so diesem Joke. Genau, genau, genau. Jetzt, ich ich würde sagen, genug, genug für heute. Heute war irgendwie... Also diese Abschlussfolge hat uns nochmal einen ganz anderen Vibe beschert, muss ich sagen. Voll, anderer Vibe und
0: heute war auch, ich, ich, ich habe immer noch ein bisschen Angst davor, wenn dieser Moment kommt, dieser äh, Moment, wo ich merke, ich, ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll, aber dann merke ich, denke ich oft auch gar nicht mehr über das Podcast machen nach und dann wird es voll oft voll geil. Stark. Ich würde mich, würd mich jetzt mal verabschieden. Das machst du. Bist du da ah, Ich habe dich jetzt unterbrochen, oder? Nee, hast du nicht. Du hast hier gerade irgendwie kurz gehangen. Das ja, ich, wo, ich, wollte kurz gehen.
1: ich wollte sagen, und das waren die abschließenden Worte von Moritzchen.
0: Ah, du bleibst beim Radiomoderator. Definitiv. Geil. Ähm, ja, dann hör mal. Äh, abschließend für euch alle äh, eine kleine Geschichte, ähm, die euch die Exponentialfunktion äh, näher bringen soll. Es gab mal einen König in einem Königreich, der wahnsinnig gut im Schach war, deswegen auch Schach, das Spiel der Könige, der sich im ganzen Land nach einem ebenbürtigen Player umgesehen hat, nach einem ebenbürtigen Entrepreneur. Und er hat einen Bauern gefunden und der hat zu dem Bauern gesagt: Wenn du es schaffst, mich im Schach zu schlagen, dann gebe ich dir allen, dann gebe ich dir so viel Reis, dass du bist du umfallst. Und dann meinte der, ich brauche gar nicht so viel, wenn ich gegen dich im Schach gewinne, möchte ich, dass du mir auf das erste Schachfeld einreißt, komm, aufs zweite zwei, dann vier, dann, sech äh, dann, vier, dann acht, dann 16, dann 32, also immer das Doppelte vom vorherigen legst. Und dann sagt der, der König, ha, easy. Und dann spielen die und er gewinnt und ähm, der König versucht es zu machen und äh, er bemerkt, so viel Reis wie auf diesem Schachfeld irgendwann... Äh, 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 theoretisch Platz hätte, gibt es auf der ganzen Welt nicht. Ähm, und mit so was Tollem, mit so einem Wunder, mit so einer krassen Sache, die in der Mathematik existiert, schicke ich euch alle in eine kurze Frühjahrspause. Und äh, Julian, es war mir eine Ehre, ich habe dich ganz fest liebt. Danke für Staffel 2, Digi, und danke, dass du den staff mit mir machst. Und äh, ciao
1: und Moritz erhebt seine Faust zum, zum, zum Kämpfergruß und äh, mit der erhobenen Faust sagt er ciao. Ich sage ganz entspannt ohne, ohne wilde Gesten. Ciao auch äh, danke Moritz für, für ein, ein Jahr, ein Jahr podcasten. Geil. Geil. Wir haben es bis Ja, noch nochmal noch mal richtig schön Tschüss. Schrei. Woo! 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 Skidr. Woo! <lacht> <lacht> woo. woo, woo, woo. Ah, ja. <lacht> geil, geil, geil. Nee, ähm, super, super zweite Staffel, super Folge. Zieht ihr euch alle mal noch die, die abschluss abschluss nächste Woche rein mit iCandy. Candy? Das wird auf jeden Fall ein, ein Banger. Ähm, mega interessante Mädels und danke und wir hören, hören uns und sehen uns ganz eventuell in der dritten Staffel dann in einem Monat-Roundabout in etwa. Peace out.